0: Philosophieren mit Hirn. Dein Philosophie-Podcast. Von und mit Philosophin Liz Hirn. Präsentiert von Oh Wow! In Kooperation mit dem Molden Verlag. Warum isst du denn kein Fleisch? Spätestens ab dann startet eine Diskussion. Wir lieben unsere Wuffis, aber... Auch unsere Schnitzel. Welche Tiere haben wir denn zum Fressen gern? Was genau unterscheidet uns Menschen denn eigentlich vom Tier? Das Tier. Gibt es das überhaupt? Heute gibt uns Philosophin Lis Hirn einen Überblick über die Thematiken Mensch und Tier, über Speziesismus und Tierethik. Philosophieren mit Hirn ist dein Philosophie-Podcast. In dieser zweiten Staffel unterstützt uns das Gesund- und Naturhotel Die Wasnerin.
1: Ich weiß, ich kann mich glücklich schätzen. Ich darf meinen Lockdown mit ganz, 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 ganz vielen Tieren verbringen. Also ob äh, Federvieh oder doch lieber die Hauskatzen, ein Hundewelpen. Also ich habe quasi auf tierischer Seite ausgesorgt und habe im Moment ganz, ganz viel Zeit, Tiere zu beobachten. Deshalb das Thema der heutigen Folge, animalisch, wie tierisch ist der Mensch? Und in der Philosophie war von jeher eine zentrale Frage oder ein zentrales Anliegen zu definieren, was denn der Mensch eigentlich ist. Und Viele Denker haben sich mit dieser Frage beschäftigt im Laufe der Philosophie und Geistesgeschichte und beim Philosophen Immanuel Kant kumulieren die Fragen, was kann ich wissen, was soll ich tun und was darf ich hoffen, in der entscheidenden Frage, was ist der Mensch? Das heißt Erkenntnistheorie, Ethik und auch Theologie, das heißt Metaphysik, kumulieren in der anthropologischen Frage nach dem Wesen des Menschen. Und geistesgeschichtlich war diese Unterscheidung zwischen Mensch und Tier seit jeher wichtig. Und es gibt eine nette Anekdote vom Philosophen Jacques Derrida. Die Schrift, dieser dünne Band, ist mir vor kurzem wieder in die Hände gefallen. Und diese Schrift heißt »Das Tier, das ich bin«. Und in dieser Schrift zeigt er seine unglaubliche Katzenliebe, aber auch seinen Sinn für die Frage, was ist denn eigentlich ein Tier? Er beschreibt die Anekdote, dass er in ein Zimmer kommt und dort von seiner Katze nackt erblickt wird und in diesem Moment extreme Scham empfindet. Also Scham generell, aber auch die Scham darüber, dass er überhaupt Scham empfindet. Und ich zitiere ihn, Es ist, als ob ich mich nun nackt vor der Katze schämen würde, aber auch schämen dafür, dass ich mich schäme. Nun wird bei Derrida diese Situation als Ausgangspunkt für eine viel generellere und radikalere Frage genommen. Nämlich, warum empfindet der Mensch in einer solchen Situation überhaupt Scham, wenn doch wie allgemein angenommen die Grenze zwischen Tier und Mensch so klar ist. Und Derrida bringt in dieser wirklich kurzen Schrift seine Kernthese in drei Hauptgedanken zum Ausdruck. Erstens, die Grenze zwischen Mensch und Tier ist keine geradlinige Grenze. Zweitens, wir befinden uns nicht nur ebenso innerhalb dieser Geschichte an einer Grenze, sondern wir befinden uns überdies an einem sehr prekären Punkt dieser Geschichte, nämlich in unserem Verhältnis zum Tier. Also Stichwort Aussterben ganzer Arten, Leerfischung von Hochsee, Tierexperimenten, exzessiven Fleischkonsum etc. Drittens, die Grenze wird durch ein Wort des Menschen markiert, indem er von dem, Tier spricht Das Tier, was für ein Wort, schreibt Derrida. In einem verallgemeinerten Singular zu sprechen, ist laut Derrida und jetzt zitiere ich ihn, eine der größten und systematischsten Dummheiten derer, die sich Menschen nennen. Zitatende. Und dieser Dummheit nimmt sich wiederum ein anderer Philosoph in den 1970er Jahren an, nämlich der australische Philosoph Peter Singer, also Peter Singer. In seiner Schrift Praktische Ethik stößt er an sehr, sehr viele Tabuthemen an. Ob es um die Tötung von Lebewesen geht, aber auch darum, überhaupt mal zu klassifizieren, welche Tiere, welche Menschen, welche Lebewesen beispielsweise unter dem Personenbegriff fallen und damit einer speziellen moralischen Behandlung würdig wären. Und mit dieser Schrift beförderte Singer nicht nur den akademischen Diskurs, also wie dieses. Mensch-Tier-Verhältnis auszusehen habe, sondern auch die Tierrechtsbewegung. Und Singers Denken, das muss man ihm bei aller Kontroversialität lassen, war insofern revolutionär, als er keine speziesistischen Argumente mehr gelten ließ. Das heißt, Tiere dürften nicht anders behandelt werden, nur weil sie keine Menschen sind. Er streicht heraus, dass es nicht nur Rassismus, Sexismus gäbe, sondern eben auch Speziesismus, den es zu berücksichtigen gilt. Vielleicht kurz für die Laien in der Tierrechtsbewegung. Spezizismus bezeichnet die moralische Diskriminierung von Lebewesen aufgrund ihrer Artzugehörigkeit. Das heißt, ihr Lust, ihr Leid, ihr Leben, vielleicht alles, was ihre Bedürfnisse, ihre Interessen, zählen weniger, weil sie nicht einer bestimmten Spezies, eben mit der Spezies Homo Sapiens angehören. Dieser Mensch Tierdualismus, dualismus wie man es so schön nennt, welcher dem Menschen alle anderen Tiere gegenüberstellt und quasi eine unüberwindbare Kluft erzeugt, wird bei Singer, aber auch bei Derrida als Konstrukt aufgezeigt, das die Ausbeutung von Tieren legitimiert. Und um zu betonen, dass der Mensch auch eine tierische Spezies ist, also nicht von denen so klar unterschieden werden kann, wird in Abgrenzung häufig der Ausdruck nichtmenschliche Tiere bezeichnet. Das heißt, wir haben nichtmenschliche Tiere und wir haben menschliche Tiere, also Homo sapiens. Und Singer schreibt in seinem Werk Praktische
0: Ethik noch mehr. Es könnte eine Person geben, die nicht Mitglied unserer Spezies ist. Es könnte auch Mitglieder unserer Spezies geben, die nicht Personen sind. Zusätzlich ergänzt Singer in seiner berühmten Schrift Animal Liberation Spezizismus ist ein Vorurteil oder eine Haltung der Voreingenommenheit zugunsten der Interessen der Mitglieder der eigenen Spezies und gegen die Interessen der Mitglieder anderer Spezies. Aber welchen Ausweg
1: gibt uns Singer damit? Also können wir dieser Falle entkommen? Und hier wieder besonders kontroversiell. Er führt nämlich eine Unterscheidung zwischen Personen und Nicht-Personen ein, die moralfähig werden. Also wenn es um die moralische Berücksichtigung von Lebewesen und deren Handlungen geht. Er fragt, ob nicht auch einige nichtmenschliche Tierarten Personen sein könnten. Wobei, wenn wir ein bisschen im Oxford-Dictionary nachsehen unter dem Begriff Person, dabei steht, dass Person ein selbstbewusstes oder rationales Wesen wäre. Für Singer ist zusätzlich bedeutsam, dass eine Person Wünsche für die Zukunft entwickeln kann. Singer argumentiert anthropozentrischer, als er wahrscheinlich will. Denn eines ist klar, was beim Menschen noch einfacher scheint, wird beim Tier schwierig. Denn wie lässt sich Selbstbewusstsein Bewusstsein bei Tieren feststellen? Also bei nichtmenschlichen Tieren. Was ist mit koma etc., die fielen nämlich aus der Personenregelung hinaus. Schwierigkeiten sind am Plan. Allerdings ist die Unterscheidung zwischen nichtmenschlichen Tieren und menschlichen Tieren durchaus sinnvoll. Wer antispezialistischen Sprachgebrauch üben will, kommt und die Verwendung des Begriffs nichtmenschliche Tiere nicht mehr herum. Dieser soll betonen, dass der Mensch eben auch eines von vielen Tieren ist, von vielen Lebewesen ist.
0: Es gibt viele Wesen, die empfindungsfähig sind und daher Lust und Schmerzen zu erfahren vermögen, aber nicht selbstbewusst und vernunftbegabt und somit keine Personen sind. Ich werde sie nachfolgend als bloß bewusst bezeichnen.
1: Das Problem dabei ist, dass die meisten Tiere offensichtlich Lust und Schmerz empfinden, aber wie sollen wir beweisen, wie sollen wir argumentieren, wie sollen wir feststellen, dass sie ein Verhältnis zur Vergangenheit oder Zukunft haben? Und es bleibt natürlich die Frage, wie sollen sich menschliche Tiere gegenüber nichtmenschlichen Tieren verhalten? Dürfen wir das Wohl und Leben der Tiere unseren menschlichen Zwecken unterordnen? Oder müssen wir Tiere auf gleiche oder ähnliche Weise moralisch berücksichtigen? Darf Mensch beispielsweise Tiere essen? Hier gibt es harte ideologische Grabenkämpfe, also zwischen Fleischessern, Vegetariern, Veganern. Aber diffiziler wird es, wenn wir die Frage nochmal runterbrechen, nämlich welche Tiere dürfen wir überhaupt essen, wenn wir Tiere essen dürfen? Also die Minke von nebenan wohl weniger als das Kalb fürs Schnitzel am Bauernhof 30 Kilometer entfernt. Und irgendwie ist es schon absurd, dass wir einige Tierarten bevorzugt behandeln und andere für die Nahrungsgewinnung ausbeuten. Ein anderes Argument, das den Menschen als Omnivor, also als Allesfresser, darstellt und damit auch den Tierfleischkonsum legitimieren will, ist, dass sich auch andere Tiere omnivor ernähren würden. Das heißt, denen wird nicht vorgeworfen, dass sie spezizistisch handeln. Ist das eine Doppelmoral? Menschen sollen einerseits Rechte von Tieren nicht verletzen, aber andere Tierarten werden als Raubtiere gemeinhin geduldet. Darauf gibt es allerdings eine Erwiderung von Peter Singer. Denn im Unterschied zu vielen Nichtmenschlichen Tieren können menschliche Tiere, also Menschen, ihre Ernährung hinreichend frei wählen und könnten auf tierisches Leid vermeiden, indem sie einfach andere Sachen essen, die sie selber produzieren können. Die Philosophin Ursula Wolf hat einige sehr interessante Texte zum Schwerpunkt Tierethik verfasst und in der Bundeszentrale für politische Bildung in einem Text zum Konsum von Tierprodukten Folgendes festgehalten.
0: Die Massentierhaltung in der heutigen Form, welche Tieren großes Leiden zufügt, lässt sich nicht rechtfertigen, da die Menschheit sich auch mit weniger Tierprodukten ernähren könnte. Strittig ist, ob die Nutzung und Tötung von Tieren überhaupt legitim ist. Wenn Grundlage für die Berücksichtigung der Tiere die Leidensfähigkeit ist, wie ist dann das Töten von Tieren zu bewerten? Hier müsste man zwischen Tier mit unterschiedlichen Entwicklungsstufen unterscheiden. Wo Tiere über hochentwickelte mentale Fähigkeiten verfügen, die es nahelegen, ihnen ein bewusstes Interesse am Weiterleben zuzuschreiben, lässt sich das Töten nicht rechtfertigen. Bei niedrigeren Tieren kann man das Töten für akzeptabel halten, wo dabei kein Leiden zugefügt wird.
1: Das löst allerdings unser Problem nicht auf. Denn warum sollten mentale Zustände, mentale Fähigkeiten jetzt töten, legitimieren oder nicht legitimieren? Warum sollte gerade Bewusstsein oder auch intellektuelle Fähigkeiten hier ein ausschlaggebender Grund für die Bewertung sein? Auch die Einschätzung von niedrigeren Tieren und höheren Tieren könnte man natürlich ausführlich kritisieren. Aber kommen wir nochmal zurück zur Ausgangsfrage, nämlich animalisch. Wie tierisch ist der Mensch? Und ich bin ja geneigt, Jacques Derrida zuzustimmen, der die verallgemeinernde Verwendung des Tierbegriffs eben im Singular kritisierte. Das Gerede über das Tier als Gegenüberstellung zum Menschen, zur Krone der Schöpfung sozusagen, ja, zur, zur Ausgeburt alles Lebens, werde der Vielfalt tierischen Lebens überhaupt nicht gerecht. Es gibt eben nicht das Tier, genauso wenig wie es den Menschen gibt. Insofern hier noch meine zwei Buchtipps. Nicht nur für Tierliebhaber oder Tierrechtler, sondern tatsächlich für alle, die sich intensiver mit dem Verhältnis der Mensch-Tier-Beziehung auseinandersetzen wollen – Tip 1 von einem der Pioniere der Tierrechtsbewegung, Peter Singer, Animal Liberation, die Befreiung der Tiere, erschienen im Harald Fischer Verlag. Und Tip 2 ist eben das schon genannte philosophische Werk, das Humor und Katzenliebe beweist, nämlich Jacques Derrida, das Tier, das ich also bin. Der Spezialbuchtipp kommt in der zweiten Staffel immer von der Hoteldirektorin Petra Bata von Natur und Gesundhotel Die Wasnerin im badau Liebe Petra, was hast du dieses Mal für uns?
2: Dieses Mal habe ich ein Buch von Bettina Ballacker. Es nennt sich Unter Menschen und handelt eben von Mensch und Tier. Und warum dieser Roman? Bettina Ballacker war schon bei uns zu Gast in der Wasnerin und hat auch schon eine Lesung mit diesem Buch gemacht und ich bin beeindruckt von ihr, wie sie schreibt und vor allem geht es in diesem Buch um einen Hund, der eben verschiedene Stationen in seinem Leben hat und viele Menschen auch glücklich macht und das hat mir sehr gut gefallen. Das heißt, es geht quasi um gehen auf hohem
1: stilistischen Niveau. Wie tierfreundlich ist eigentlich die Wasnerin? Also wie wichtig ist die Tierfreundlichkeit im Hotel?
2: Ja, also wir lieben Hunde im Haus. Wir haben ja auch selbst einen Hund und wir haben auch eigene spezielle äh, Zimmer für unsere Hundebesitzer. Die sind es sind acht Stück, die sind bewusst limitiert und vor der Hoteltür hat man halt die schönsten Wege, Wiesen und Wälder und so ist es ideal auch bei uns im Haus, dass die Gäste sich mit Hund sehr, sehr wohlfühlen. Wow. wow,
1: das ist ja super. Das heißt, wenn man einen angenehmen, erfreulichen und unbeschwerten Urlaub mit Hund haben will, kommt man am besten zu euch.
2: Genau, nämlich mit Wow-Effekt. Passt ganz gut, Liz, weil wir haben auch eine Wow-Suite. Und diese Suite oh. übertrifft ja, äh, sowohl Herrchen, Frauchen als auch der Hund. Also man möchte gar nicht mehr weg.
1: <lacht> das glaube ich. Ja, super. Danke, danke vielmals für deinen Buchtipp, liebe Petra.
0: Das war die 14. Folge von Philosophieren mit Hirn. In zwei Wochen geht's weiter mit der letzten Frage dieser Staffel. Ist die Zukunft weiblich? Hm. Unterstütze uns, wenn du Zeit und Muße hast. Empfehle diesen Podcast weiter. Sprich über ihn. Teile ihn. Bewerte ihn und abonniere ihn dort, wo du kannst. Das hilft uns enorm weiter. Was uns auch beglückt, sind deine Fragen. Wir versuchen sie alle mit der Zeit zu beantworten. Also wenn dich ein Thema zum Beispiel aus deinem Alltag beschäftigt, schreibe uns unter philosophierenmithirn at gmail.com. Und wenn du weiter über Tiere nachdenken magst, empfehle ich dir heute die Podcast-Folge von Jans Heldinnen, ein Podcast, in dem ich meine weiblichen Vorbilder interviewe, diesmal die Folge mit der veganen Aktivistin und Köchin Sophia Hoffmann. Und für schriftliche Inspiration sorgen nicht nur die Buchtipps von Liz und von Petra Bartha, sondern auch die Bücher von Liz Hirn. Alle Infos dazu findest du wie immer in den Shownotes. Philosophieren mit Hirn ist ein Podcast von Oh Wow und Liz Hirn, der in Kooperation mit dem Molden Verlag entsteht und in dieser Staffel durch die Vasnerin unterstützt wird. Wir hören uns also in zwei Wochen wieder für das grande Staffelfinale. Bis dahin, pass auf dich auf, iss und bleib gesund. Philosophieren mit Hirn. Dein Philosophie-Podcast von und mit Philosophin Liz Hirn. Dieser Podcast wurde präsentiert von Oh wow! in Kooperation mit dem Molden Verlag.